0: Sud Radio InVino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de InVino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple, de Chamonix, au 223 rue Joseph Valo sur 106.6. Et vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez actuellement le numéro 1145 d'InVino depuis la création de l'émission. C'était déjà en 2004. N'hésitez pas également à nous suivre sur le compte Instagram InVino Sud Radio. Radio, aujourd'hui une jolie balade qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure notamment Philippe Cohen, copropriétaire du château Vieux Taillefer pour le meilleur de Saint-Emilion et de loin et le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand des vignobles Gabriel à Bordeaux ainsi que deux places pour un super salon, celui des Outsiders celui du Guide Carin qui va se dérouler dans quelques jours, dans 15 jours à Paris du 17 au 19 novembre. À mes côtés, pour nous accompagner, Christelle Tarré, première femme maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Ça pose un ça. Ça à vie, la première vie, femme. Quoi. Exactement. Et voilà. vous, Philippe que vous serez à vie, meilleur sommelier du monde aussi. Quoi. Si vous le dites. Ce se ne pas comme <rire> job. Alors, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Paul-Augustin Delâtre, le fondateur de Bulle en Ruche à Lille. Bonjour, Paul-Augustin.
1: Bonjour. Alors, vous êtes quoi, le champion du monde de l'hydromel pétillant à 4,5 degrés <rire> C'est un champion du monde, en tout cas. Pour l'instant, on est les seuls à, à produire cela en France. Ouais. Donc, unique au monde.
0: Unique au monde, quoi. Unique Alors, monde.
1: votre parcours, racontez-nous comment vous êtes tombé là-dedans. Vous avez fait des choses avant ah oui, j'ai entrepris dans, dans le monde du vin auparavant. D'ailleurs, j'ai étudié dans, dans le monde du vin, euh, oui. le, le WECIT, que certains connaissent peut-être, jusqu'au mm -hmm. niveau 4. Et euh, j'ai entrepris en créant une première société qui s'appelait Melchior, euh, où on, faisait, on construisait des profils gustatifs pour euh, pour les, les personnes néophytes en vin, pour les aider à choisir leur vin. Entreprise revendue, et puis... Euh, Vous l'avez bien vendu on a revendu correctement. D'accord. Mais
0: bien, bien ou correctement, correctement
1: Correctement, correctement. D'accord. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, l'idée d'entreprendre ne m'a pas quitté, avec toujours ce désir de me rapprocher d'un produit, mais cette fois-ci du côté production, et de faire quelque chose qui soit euh, sorti des sentiers battus tout en euh, mettant en valeur l'authenticité peut-être d'un terroir. Et puis, après quelques mois de réflexion et en étudiant un peu le, le miel, je me suis rendu compte qu'il y avait cette possibilité de vinifier le miel d'une certaine manière, de considérer le miel comme un cépage et en fonction de la fleur que l'abeille va butiner, bah de mettre en valeur des arômes particuliers de certaines fleurs et de certaines régions.
0: Christelle, est-ce que vous aimez le, le miel, Christelle Oui,
2: j'adore le miel. J'aime beaucoup l'hydromel aussi, d'ailleurs. Et j'étais assez intriguée par ce que vous faites parce que j'ai l'impression que ça apporte un côté un peu plus léger justement parce que l'hydromel c'est très sucré et euh, j'ai l'impression que vos boissons sont aussi rafraîchissantes voilà et alors par contre comment vous faites pour sélectionner vos miels
1: alors, alors effectivement ça, les, les deux choses que vous venez de dire sont, sont un peu liées parce que euh, l'hydromel traditionnel c'est quelque chose qui est euh... Assez alcoolisé, plutôt liquoreux ou sec, mais dans la plupart de, les, dans d'esprit, c'est assez liquoreux. Et puis de aromatiques du miel caramélisé, caramélisant. L'objectif, ça a été justement de, de choisir des miels et une méthode de vinification qui puisse permettre de mettre en avant le côté frais, euh, ben, finalement du miel, mais surtout des fleurs que les abeilles ont butinées. Garder ces arômes primaires. Et pour cela, euh, on utilise des, une fermentation qui peut être assimilée à, à celle qu'on va utiliser pour des blancs euh, assez, assez jeunes. Donc euh, des cuves thermorégulées avec une fermentation donc basse température, des levures sélectionnées, qui sont en ce qui nous concerne des levures de poiret, permettant de, de valoriser ces arômes primaires. Euh, L'idée de rester dans cet esprit de légèreté et, et, et aussi dans la, donc, dans la texture du produit, donc avec un faible degré d'alcool, 4,5, et, euh, et puis un produit qui, qui se présente comme une bouteille champenoise, euh, extra brut avec un, un faible taux de sucre résiduel. Et alors, donc ça, vous l'avez lancé quand exactement On a lancé ça, j'ai lancé ça en 2020. Au, au début, j'étais tout seul. Tout seul. Puis j'ai été rejoint par mon associé Marc-Antoine l'année dernière. Et
0: comment vous avez financé tout seul Vous l'avez bien vendu la boîte d'avant en fait, non
1: <rire> Alors, il, 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 il s'avère que le financement, ça a été une partie assez. Euh, assez compliqué au tout début étant donné que tout seul je n'avais pas forcément beaucoup de moyens j'ai été aidé par la BPI ah, Merci BPI France Merci BPI France euh, effectivement avec un budget innovation qui m'a vraiment permis de lancer les, la pro, toute première production D'accord euh, Et puis ensuite euh, Marc-Antoine mon associé a quand il y est arrivé euh, a, 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 un, a rajouté aussi un certain capital euh, donc à l'entreprise nous permettant de développer la marque et nos 6 cuvées d'hydromel pétillant ainsi que notre gin holtom, euh, issu de la distillation, notamment de la cire d'abeille.
2: Vous pouvez nous expliquer la différence entre les cuvées, justement Bien avez... sûr.
1: Euh, chacune de nos cuvées est issue d'un miel différent, d'un récoltant différent, d'une région différente. L'idée de terroir ne nous a pas quitté, euh, et, et cette envie de mettre en avant des particularités. On a, on a une cuvée au miel de lavande, par exemple, issue d'une IGP. Euh, et il donc, vient d'où, alors, ce, ce miel de lavande Miel de Provence, IGP, donc c'est euh, sur le plateau de Valençol okay. que, le, que le miel est, est récolté. Euh, on, a, on va avoir, par exemple, une bouteille, celle que vous avez entre les mains, euh, issue euh, du miel du Jura, donc forêt du Jura, hein, en, en bio, ce qui nous permet de valoriser ces aromatiques de la forêt qui sont vraiment très, très, très symboliques de la région. Et puis pour donner un autre exemple, on va avoir une cuvée au miel de fleurs blanches de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc oui. euh, du trèfle, du pommier essentiellement. Et, qui vont et vous allez sélectionner
0: vous-même le miel enfin les, c est, c est, Comment vous faites
1: On rencontre des, des copains, des copains ouais. abeilles on commence, on commence à avoir de plus en plus de, de, de copains apiculteurs, effectivement. Euh, D'ailleurs, on, on commence à avoir vraiment des tonnes et des tonnes de miel en stock à, à déguster. Euh, et effectivement, le, on, on l'évoquait tout à l'heure, mais le choix du miel est important qu'il y a des miels qui vont vraiment avoir des, des caractéristiques organoleptiques qui sont très peu portées sur la fleur. Et on ne va pas forcément sélectionner ces miels-là euh, on va Philippe Forba, quand on est les meilleurs sommets du monde comme vous, là, on peut faire une dégustation de miel, on
0: apprécie, il y a, il y a autant de saveurs, de différences, d'émotions. De, Pour reprendre ah, l'exemple de notre consoeur Laurence Perrault, dans le miel, il
3: y, y a plein de miels différents. Des miels d'environnement de, de, différent, de, de, de miels de textures différentes et des miels de texture différente, des miels. De, de concentration de sucre c'était différent. Donc, effectivement, oui, on peut, on, peut, on peut faire des dégustations de miel. Ça existe. Hein il y a des concours de miel, comme il y a des concours d'huile d'olive, comme il y a ah des oui. concours de vin. Bien ouais. sûr, on les connaît en, encore plus. Mais bien sûr, c'est super intéressant. De,
1: de, de nombreuses spécificités mmh. en fonction, euh, pas seulement des régions, mais même des abeilles. Bien sûr. Et il y a oui. beaucoup
3: d'ailleurs de, de, de viticulteurs qui de travaillent en bio, en dynamis, ou en, en permaculture, etc., qui, qui, qui introduisent des, des ruches mmh, dans, dans leur sûr. environnement. Et et parce qu'elles qu trouvent un environnement favorable et qui, du coup, produisent aussi du miel en complément de leur gamme de vin, souvent.
2: Après, c'est touché aussi. Enfin, il, y a, il y a les problèmes, justement, je me posais la question parfois des pénuries parce qu'il euh, y a des, euh, des années où avoir du miel, ça a été difficile en fonction des régions. Il y a des problèmes avec le frelon asiatique aussi.
1: Oui, bien sûr. Mm. Euh, oui, effectivement, on peut citer d'ailleurs l'acacia qui a été très bien récoltée cette année et puis pas du tout l'année dernière. Voilà. Euh, cette idée, en fait, de, euh, de millésime, qui est très présente dans le vin, d'ailleurs, on a voulu aussi la retranscrire sur nos bouteilles avec sur l'étiquette une mention de floraison. Floraison 2021, floraison 2022, qui va symboliser parfois l'excès ou parfois le manque d'un certain miel et puis des arômes différents selon les années. Effectivement, c'est important de le souligner parce qu'on allait en soi avec les abeilles les moins problématiques que les, les vignerons, finalement, avec la météo qui va jouer et qui va jouer des tours aussi. Euh, au récoltes.
0: Et alors, on le consomme comment, tout ça C'est euh, l'apéro entre amis C'est 5 heures du mat, tout ça C'est À quel moment on boit ah ouais, Avec du mat, modération, chaque, même si c'est chacun... 4,5 degrés. Quoi.
1: <rire> La plupart du temps, nos hydromels sont consommés purs euh, dans un verre de vin blanc. Euh, c'est le format type. Euh, ça se déguste frais, un peu comme, euh, comme les, pétillants, euh, les, les pétillants dans le vin. Et on a vraiment aussi euh, une grosse, grosse traction dans le monde du cocktail,
4: euh,
1: ah, qui, cocktail est, aussi, oui. qui est expérimenté euh, vraiment beaucoup à Paris et puis de plus en plus dans, dans certains autres pays euh, comme le Japon sur lequel il euh, y a vraiment des créateurs qui ont des idées, euh, des idées vraiment canon avec nos produits. Euh, on, on est nous-mêmes étonnés, mais il s'avère que le profil gustatif de, 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 de ces hydromalbules de ruche euh, sont vraiment différents de ce qu'on peut trouver ailleurs sur le marché, donc euh, ça apporte peut-être euh, des idées. En tout cas. Christelle
2: Et donc j'ai vu que vous aviez fait le choix aussi pour la distribution de Fer et Encore Store. Vous pouvez nous dire pourquoi
1: En fait... A l'origine, on, distribuer... on, on, on désirait distribuer seulement de manière sélective auprès de, de, de cavistes, auprès d'épiceries fines, auprès de restaurants et, et de bars qui vont avoir un sourcing propre. On ne voulait pas être présent en grande distribution. C'est d'ailleurs le cas. On ne l'est toujours pas. Encore sort et faire, sont des plateformes qui nous permettent d'accéder à, euh, bah à ces personnes-là, cavistes ou bien, euh, ou, ou bien épiceries fines, qui sont quand même la majorité de nos clients, euh, qui n'ont pas forcément les mêmes euh, réseaux de communication, que nous On communique beaucoup sur Instagram. Il y a beaucoup de, de, ces, de, de, de ces vendeurs qui ne sont pas sur Instagram. Et ça nous permet de rencontrer des gens, tout simplement, oui. et de leur faire découvrir nos produits.
2: Beaucoup de jeunes marques, en effet, sont sur ces plateformes. Et euh, j'ai l'impression que ça aide beaucoup au démarrage.
1: Ça aide au démarrage, d'autant plus que l'avantage de ces plateformes, en tout cas de mon point de vue, c'est que euh, ça permet à, à, à un revendeur de ne pas trop s'engager sur les quantités. Oui. Ce qui est quand même une, une variable forte. Bien sûr, il y a des stocks qui sont légers. Quoi. Et donc là, aujourd'hui, vous avez également une clientèle de particuliers qui vient aussi Oui, on a, on, a, on, on a un site internet sur lequel on vend nos, nos produits, euh, bullederuche.fr. Et il s'avère que ça ne représente que 10% de notre chiffre d'affaires pour l'instant. Oui. Et qu'on vend essentiellement, justement, à ses revendeurs. Mm -hmm. Qu'est-ce
2: Et donc la suite, l'avenir, ah. c'est quoi
1: Vous êtes qui dans 20 ans
2: <rire> bon, On sera
1: mort, mais vous, là. <rire> on va chercher euh, vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, qui, moi je m'occupe de la production à vraiment aller encore plus loin sur la distillation, qui me semble être, euh, finalement, pas l'apothéose, mais, mais, mais le chemin logique après la fermentation, d'aller encore chercher euh, la pureté dans notre produit. Donc la distillation, aujourd'hui, c'est à travers le gin, mais on a déjà distillé des eaux de vie qu'on est en train de faire vieillir, euh, depuis déjà deux ans. Euh, les eaux de vie, mais aussi, pourquoi pas, d'autres types de produits qui sont connus, comme, comme le rhum, ou comme, comme d'autres produits de distillation qu'on qu annoncera peut-être dans les années à venir. Euh, c'est d'aller chercher comment travailler le miel dans ces produits-là, de oui. plus en plus Quant à, nos, quant à nos produits bulles de ruche, bah c'est tout simplement de continuer à essayer de, de, de répondre le message qu'il est possible d'utiliser du miel comme un cépage. Et là, d'un point de vue pratique, parce que vous avez une bonne tête là, mais, mais ça coûte combien, Paul-Augustin la, euh, la bouteille de, de bulles de ruche est vendue dans le commerce à 12 euros. 12 euros. Mais Christelle, vous, en tant qu'avec la casquette de caviste, ça mérite vraiment d'être expliqué,
0: euh, oui, ce bien jeune homme-là, parce que mm. ça se vend pas naturellement. enfin La, la terre entière ne vient pas en disant je voudrais 8 caisses de bulles de ruche. Quoi. Non, bien sûr. Oui. Après,
2: je pense qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, on a une sorte de mode qui sort sur tous ces produits avec peu d'alcool à oui. l'intérieur. Donc il y a les eaux pétillantes à 4 degrés, etc. Donc euh, en même temps, aujourd'hui, les clients sont un peu plus habitués. Et, et ils, plus aiment, ils aiment aussi ce genre de boisson, notamment euh, l'été au printemps, rafraîchissante mm. que nous offrons. Qu'on leur sert comme ça, un peu comme le cidre, la bière qui sont de toute façon qui remontent hein, ces temps-ci. Bien sûr, pareil, ouais. on a un engouement pour le cidre qui, qui est nouveau, qu'on n'avait plus. Et on est prêt à payer plus cher hein, parce ouais. que c'est un peu comme oui, tout, tout à l'heure, on parlait il y a de la mescadé. qualité. Oui. Voilà. La qualité. Ouais. Et
1: puis effectivement, il y, y a ce souci aussi de, de santé, entre guillemets, c'est la fin de la, de la recette secrète euh, et, et de la transparence dans, dans le travail du produit, comment il est mmh. fait, comment il est fabriqué, d'où il, il vient. vient ouais. Et, et, euh, et au-delà de cette, cette notion de vouloir peut-être consommer moins mais mieux, euh, l'idée aussi à travers nos cuvées c'était de travailler quelque chose qui soit sans arôme ajouté sans sucre ajouté sans conservateur on travaille, on travaille sans sulfite. on travaille le plus naturellement possible et on le dit en fait on le dit et puis euh, on parle même de nos apiculteurs en, en ciblant euh... vous en avez combien aujourd'hui 8 enfin, non, 6 non, différents on... ouais, 6 différents 6 différents quoi mm -hmm. et donc ça a amené à grandir ça ce nombre de partenaires apiculteurs euh, oui et puis même avec certains apiculteurs travailler des miels différents aussi oui parce qu'il y en a certains qui ne font pas qu'un seul type de miel
0: Bon oh, c'est génial, Donc vous êtes basé où il y, a, il y a un site internet euh... Bien sûr, site ouais. internet bullederuche.fr Pour prendre enseignement <rire> sur qui vous êtes et ce que vous faites Merci beaucoup en tout cas Paul-Augustin et bravo C'est hein, très sympa ce que vous faites Merci, Merci. Christelle et Philippe, on Merci se retrouve beaucoup, dans un bien. instant avec le vinoquiz Pour gagner un coffret gourmand des vignobles Gabriel des vins de Bordeaux bien sûr Et puis deux places pour ce fameux salon des Outsiders De guide Carin, ça sera à Paris dans quelques jours Au mois de novembre Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique de Chamonix au 223 rue Joseph Vallaud sur 106.6. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque week-end, n'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, In vidéo Sud Radio. On retrouve Philippe Forbrac, notamment président de la sommellerie française et puis le Vino Quiz, Philippe.
3: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc cette semaine un coffret gourmand des vignobles Gabriel à Bordeaux ainsi que deux places pour le salon des outsiders du guide Carin à Paris. La question de la semaine dernière était « Quelques soutiens Christian Gourgeon, propriétaire du château fond Barrière, dans la vallée du Rhône ?» Réponse A, la préservation des chanteurs de variétés françaises. Mmh. beaucoup de réponses d'ailleurs, comme ça. Oui. <rire> <Voilà>. <rire> réponse B, la préservation de la recette de la tarte aux pommes. Il y en a eu moins. Hein. Mais l'essentiel des réponses, c'était pour la C, la préservation de la faune et de la flore. Et effectivement, la majorité avait raison. C'était la bonne réponse, la réponse C.
0: Alors cette semaine, Philippe. «
3: Quelle boisson Paul-Augustin Delâtre, fondateur de Bulle de Ruche. Veut-il mettre au goût du jour le gazpacho, réponse A, le sirop d'orgeat, réponse B, au l'hydromel, réponse C Ça, c'est très
0: compliqué comme question. Ça, est bien mais écouter. On aime beaucoup le gazpacho. Vous avez le gazpacho, Christelle J'adore
3: le gazpacho. Ouais, bah, Je suis d'origine voilà. espagnole, donc j'adore ça. Pour répondre et gagner un coffret gourmand des vignobles en... Gabriel Co. à Bordeaux. Ainsi que deux places pour le salon des outsiders du guide Carin à Paris. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'attirer au sort, parmi les bonnes réponses.
0: Merci Philippe Fabrac, InVino, sur Radio, a le plaisir d'accueillir Philippe Cohen, copropriétaire du château Vieux Taillefer. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors avant de débuter cette belle histoire de vin, une belle histoire d'amour aussi, on fait un petit clin d'œil à Catherine. Un beau sur votre parcours, qu'est-ce qui s'est passé avant 2006 et saint émilion
4: alors c'est un parcours, c'est vrai qui est un peu insolite, puisqu'on n'est pas du tout du Sarai bordelais, même pas originaire ni l'un ni l'autre de Bordeaux. Vous êtes d'où, vous euh, Moi je suis parisien d'origine, euh, mon épouse est catalane.
0: 99.9 à Paris et à Perpignan, 103.2 sur voilà. Sud Radio.
4: Catalane d'où euh, De Prades. Ah, c'est très oui. joli ça Sud de Prades, notre... un village qui s'appelle Conat. Alors, dites-nous. Et euh, donc on a deux parcours complètement différents. Mon épouse a fait euh, un diplôme d'onologie à à Dijon. D'accord. Moi, j'ai fait des, des études de, de, de sciences politiques, donc absolument rien à voir. Rien à voir. Mais passionné par le vin depuis très, longtemps. Enfin, il y a longtemps. quelques pots de vin en politique, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ouais. Ça a toujours existé. <rire> et on s'est rencontrés euh, dans une formation universitaire euh, au sein de l'OIV. D'accord. On a fait le tour du monde ensemble. Ah oui. et voilà, le, et fameux OIV.
3: le fameux master de l'OIV.
4: Le fameux voilà. master de l'OIV. Quel, ah, de quelle promotion ça euh, La promo la 9. P. Promotion la, 9. La P9. il ah, y a déjà un petit moment. il ouais, y a un moment. Mmh. C'était presque le début. Et, et donc là, euh, c'est le coup de foudre. Oui, c'est le coup de foudre. On fait le tour du monde et puis on décide de s'installer là où mon épouse avait déjà des acquaintances avec le vin, d'accord Puisqu'elle avait fait son stage de vinification dans une grande maison euh, de Pomerol euh, à Pétrus. Euh, ah, grande maison, euh, comme vous dites. Hein. Avec Jean-Claude Berouet donc qui, ouais. qui était qui est notre mentor à tous les deux et surtout. Est-ce que c'est le plus grand vin du monde de Pétrus, Philippe
3: Si vous interrogez, c'est un peu tard maintenant, mais la grande Élisabeth II, c'était son <rire> vin préféré puisqu'elle avait goûté. Le fameux musée 47 à l'occasion de son mariage. Euh, elle s'est mariée à, avec du Petrus 47. Il y a pire. Hein. Ça elle, vaut elle, le coup d'être reine quand elle, même. Elle, hein. elle, elle oui. Est, oui, mais à l'époque, ça n'avait pas la valeur que ça a aujourd'hui. Hein. Madame la, bon, la 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 Lebas, l'ancienne propriétaire de... De, 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 de Petrus vendait son vin en vrac euh, avant, avant la guerre, pendant ouais, la Deuxième Guerre mondiale et ça se vendait en pichet dans les auberges dit-on de la région, alors ça, ça a bien changé Absolument. et puis Jean-Claude Berouette notamment et son fils aujourd'hui euh, ont pris le de relais de, 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 de
4: ce vin qui est un vin de l'unitique
0: et alors vous avez donc, euh, comment vous accueillez les bordelais pure souche là, parce que vous n'avez pas une tête de bordelais là hein
4: ils ne nous ont pas du tout accueillis ah. en fait. euh, <rire> c'est vrai qu'on a un parcours qui est un peu insolite euh, mon, donc Catherine a pu travailler pour la Maison Mouex et indirectement pour tout le négoce de la Maison Mouex. Et moi, j'ai dû m'expatrier à Cahors, puis à Paris. Dans le vin, Cahors Dans le vin, absolument. Ouais. absolument Vous absolument. avez commencé dans le dur, dans le noir. Hein. Dans, dans, le, dans le dur, au niveau commercial, donc encore plus difficile pour les vins de Cahors. Mais ça a été une très, très bonne école. Et donc, je, je... ensuite, je suis venu à Paris pendant deux ans. Donc, je suis retour à Paris. Euh, pour travailler dans les vieux dans les millésimes et les vins rares, ce que je fais toujours à côté. Euh, en, parallèle, quoi. en parallèle
2: Christelle C'est vrai que j'ai envie de vous poser une question euh, qu'on me pose très souvent au magasin, parce que vous êtes en appellation saint émilion grand cru oui. Et souvent, on me demande la différence entre un saint émilion et un saint émilion grand cru
4: Alors, euh, alors c'est un sujet très euh, pointu. Ça dépend des jours et, 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 <rire> et d'actualité. Il est d'actualité, puisque le classement change tout le temps. En réalité, euh, si on doit résumer de manière très basique, Grand Cru, c'est une aptitude au vieillissement. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, si ça ne tenait qu'à moi, si ça ne tenait qu'à nous, euh, on marquerait sur l'étiquette Saint-Emilion. Point, pour tout le point, monde. Quoi. Et puis Catherine et Philippe Cohen, Vigneron. Voilà, Mais vous ne revendiquez pas forcément
2: Grand Cru. Non, absolument ouais. pas.
4: D'ailleurs, on pense assez souvent à en sortir, mais nos marchés export ont tendance à nous dire que ouais. ça leur porterait un préjudice c est c est une valorisation une lettre de valorisation de produits, etc. Bien, bien, sûr, bien sûr. sûr, Voilà, donc c'est très compliqué. Mais euh, on revendique totalement Saint-Émilion comme, euh, comme identité, ça c'est sûr. Oui.
3: Sachant qu'à Saint-Émilion, il y a quatre niveaux d'appellation, donc Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru, Saint-Émilion Grand Cru Classé et Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé, fait. avec la nuance en plus de, de Grand Cru Classé de vrai, de vrai. A. Et il n'y a plus que deux hein, maintenant, puisque certains sont sortis du classement. Les deux seuls restants rescapés, comme on dit, c'est Pavie et le nouveau venu, puisque Fijac est rentré maintenant en premier oui. lieu classé oui. A. Fijac est un grand vin. Alors,
4: Très un grand vin, grand vin. Depuis longtemps,
3: et c'est formidable qu'il soit revenu aujourd'hui. Et, revenus, oui, euh, là pour aujourd et
0: alors, comment vous l'avez trouvé votre propriété, là euh, Parce que c'était en 2006, hein, c'était sympa déjà de pouvoir en acheter Oui, alors,
4: alors on avait euh, deux handicaps, pas du serail et pas d'argent. <rire> — Donc très compliqué. Mais euh, à l'époque, les, avec les banques, c'était beaucoup plus simple. Euh, il fallait avoir un business plan qui tienne la route. Et ils se sont dit... — bon. Mais bah, le lui, domaine existait déjà ?— Le domaine Béby existait moi, déjà. Mais il avait une distribution... Euh, on avait un patrimoine foncier très qualitatif, mais avec une distribution qui était quasiment inexistante. Donc on parle d'un salon à Limoges. On parle de, de vente en vrac au négoce. Donc il n'y avait pas de, de... Et heureusement pour nous, d'ailleurs, d'antériorité. Donc on partait de zéro. Mais avec un patrimoine foncier... Euh, en très bon état. Combien d'hectares vieux. 5 hectares. C'est bien. Avec des très vieilles vignes, le moyen d'âge de 75 ans, 80 ans. Euh, donc euh, très bien entretenu. Christelle
2: Combien vous avez de cuvées en tout, Philippe
4: Alors on a une cuvée principale qui a une dénomination de second vin, mais qui n'est pas un second vin. C'est 95% de notre production, qui s'appelle le pavillon de taille fer euh, On a un soliste. Alors tout est en merlot. Hein. C'est pur merlot, on ne fait pas l'assemblage. 100% on a, merlot. On a, on a du Cabernet franc, mais on ne l'utilise jamais. Voilà, – vous, vous en quoi de Mauvais casting, on le vend en négoce, c'est <rire> mauvais casting. Ah, – C'est pas, pas bien, il n'est pas bien planté là. On a tout essayé, ça ne fonctionne pas. Mm. – ouais, ça, bon,
3: ça dépend bon, des endroits, parce qu'il y a des endroits saint émilion aussi juste magnifiques. Hein, – mais le, le plateau, là-haut, on parlait de tout à l'heure, devant la blanc, tout absolument. ce là il y a des cavernes des Francs. – Mais chez nous, c'est un très mauvais
4: casting, c'est au sud de l'appellation, au bord de la Dordogne, ça ne fonctionne pas. – Ça ne fonctionne Donc à terme, on va l'arracher, donc on a trois cuvées, ce pavillon Taillefer, le château Vieux sur un terroir de calcaire à Astéry, sur la commune de Saint-Christophe-des-Bardes, mmh. avec des très très vieilles vignes, pur merlot. Euh, on a vu que dans les, les assemblages, ça ne fonctionnait pas de l'assembler avec le reste. Donc on a préféré le garder son côté soliste. Euh, et puis on a un blanc qui est euh, là une singularité totale pour, pour la région, même si ça ne l'était pas il y a 150 ans. Mmh. Euh, on a un blanc qui est composé à une très grande majorité de Merlot blanc. De merlot, euh, blanc, de, merlot de merlot blanc. De merlot blanc, absolument. Oui.
0: Philippe Fabrac, oui. le point technique, hein, on ouais, connaît plus le merlot. Oui, il y, y a
3: plein de cépages qu'on imagine qu'en rouge finalement, parce que c'est c'est comme ça qu'il est connu, mais qui existe en blanc. Le merlot en fait partie. Et du coup, il n'est pas dans l'appellation Saint-Émilion, parce que ça, on peut pas faire du blanc dans la haute Saint-Émilion. Il est vendu en, en appellation Bordeaux.
4: Alors, et, on était en Bordeaux et... au départ, mais après on nous a expliqué que merlot blanc, c'était un peu accessoire. ça devient un coup, petit peu compliqué avec l'administration, donc on a préféré sortir en vin de France, tout vin simplement. Voilà.
2: Quelle aromatique pour ce style de vin
4: Alors, c'est vrai qu'en dégustation à l'aveugle, ça mmh. surprend tout le monde, puisqu'on on cherche toujours des repères. Euh, on est vraiment sur le côté... Alors, il y a une très grande minéralité qui vient de euh, la partie euh, du, du, du sol hein, sur lequel euh, mmh. sont ces vieux merlots. On oui. est sur des calcaires à donc friables. C'est très intéressant, les racines viennent C'est la craie, donc on retrouve ce côté crayeux en bouche.
0: C'est une découverte en tout cas. Et
4: au niveau floral, c'est très floral. C'est la fleur blanche, les petite fleurs blanche.
0: Et Saint-Émilion, alors on parle un peu quand même
4: de cette marque, c'est une marque, c'est magique. Le monde entier connaît Saint-Émilion, non Oui, et en même temps, on souffre beaucoup, notamment en France, d'un ce qu'on peut appeler un Bordeaux bashing, sur les appellations de Bordeaux d'une manière générale, et principalement de Saint-Émilion. Parce que c'est vrai que Saint-Émilion, il y a un peu tout. Alors
0: c'est vrai qu'il y a du très bon il y a du moyen. Et il y a bon, du
4: très moyen voilà. aussi. Oui.
0: Christelle, vous en pensez quoi Dans votre cave, justement, à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, est-ce qu'il y a des gens qui disent « je voudrais un Saint-Emilion oui. » Ils rentrent chez vous là, Oui, ou oui.
2: de toute façon, saint émilion comme vous le dites, c'est très connu. Dans tous les restaurants parisiens, il y a, il y a du saint émilion à la carte. Enfin voilà, donc nous, on le fait. Après, Exactement. Et chez tous les camistes aussi. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que nous, on a fait le choix de travailler notamment avec des Saint-Émilien en biodynamie pour essayer de faire découvrir autre chose. Pas forcément des grands crus d'ailleurs, mais pour montrer justement qu'il existe un bon rapport qualité-prix aussi euh, euh, sur, euh, sur Saint-Émilien. On et, a une grosse demande.
4: Et la, la marque, Philippe, euh, Château Vieux-Taillefer, existait déjà Vous l'avez créée avec dilo Elle existait oui. déjà. En fait, c'est un, un lieu dit. On peut imaginer, parce que tout à l'heure, Philippe a mentionné l'histoire du vin en vrac avec Pétrus oui. euh, qui était vendu. Donc nous, en fait, on est en bord de la Dordogne. On a cette singularité aussi. Oui. On n'a pas, pas de vue sur les vignes. On a la vue sur la Dordogne. On est tout au ce sud de la. Ce qui est très sympa. Ce qui est très absolument magnifique. Et euh, ce chemin est un chemin de, de transport, euh, de tractation par le cheval. Euh, Vous de, avez des chevaux De bateaux. Oui, j'ai un cheval. Comment a, il s'appelle <rire> Il s'appelle... Euh, <rire> J'adore, 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 j'adore. J'adore
0: Vous avez pas eu de conflit avec un groupe d'EVMH qui vous a dit... Non, 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 non qui... pas du tout.
4: Et c'est un cheval noir et pas un cheval blanc, <rire> Ce qui aurait pu nous attirer d'autres en à saint Ça a failli, hein. Ça a failli. Et donc c'était un lieu où on tractait euh, les bateaux avec une corde jusqu'à Libourne, où il y a ces négociants dont la, la famille Mouex, les jeunes Mouex et tant d'autres, où on faisait les mises en bouteille et ça partait à Bristol. Chez euh, vous amis anglais, là exactement les vins d'armelaine okay. etc, etc.
2: vous faites aussi des vins cachères oui. lors, et alors qu'est-ce que ça change dans votre organisation parce que c'est quand même assez strict
4: alors on, on s'est pris êtes à deux fois donc c'est peut peut-être la première fois on avait été mal renseigné okay. j'ai parti sur un constat qu'il y avait peu de vins okay. euh, cachères de qualité euh, et euh, par un concours de circonstances on a décidé de le faire euh, la seule chose, c'est qu'on ne voulait pas toucher à nos principes euh, d'élaboration du vin. Ouais. Et on pensait que, justement, il euh, y avait beaucoup de choses qui seraient contraignantes, mmh. et en l'occurrence, pas du tout. En fait, c'est exactement la même chose que ce que nous faisons, nous, à la propriété, sauf que vous avez des personnes qui sont assermentées qui viennent pour de faire les manipulations. Mmh. On parle bien de manipulation et pas de vinification euh, autour du vin donc notre première euh, sortie cuvée cachère est sortie cette année cette
0: 2020. année quoi. alors pour terminer euh, quel est le prix ça, ça va de combien combien votre gamme de prix sur, alors, le, on est sur le sur l'originalité
4: le... ou sur le Saint-Emilion aussi alors il y a de, le prix public hein, oui, on, est, on est autour de 40 euros pour le pavillon Taillefer d'accord on est autour de 90 euros pour le château du Taillefer et on est autour de 50 euros pour le blanc d'accord donc on est quand même sur une catégorie volontairement haut de gamme quoi. volontairement bien,
0: merci beaucoup fait. Philippe merci Cohen euh, on envoie Catherine votre épouse hein, Christelle Taré ainsi que Paul-Augustin Philippe Delattre et les millions d'amateurs de vin qui se ruent sur notre émission chaque week-end. Un clin d'œil à Emma également qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro au Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur le site insudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Instagram et on se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro au Sud Radio. Le caviste qui a été fondé en 1822, Nicolas nous accueillera et nous recevrons notamment François Alain, qu'on ne présente plus, animateur et journaliste auto-préféré des Français et grand amateur de vin autour du thème un vin, une émotion animé par Laurence Perrault ainsi que Camille Foussat, propriétaire du domaine Rose et Paul. Dans le languedoc, d'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et puis surtout respectez la plus grande démodération.